0: Aleluia, é muito bom adorar o Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Já estava com saudade dos irmãos, amém? É, glória a Deus. O Senhor é bom e eterna a sua misericórdia para sempre. Eu aprendi uma coisa querido, que quando nós subimos no púlpito, e também fora do púlpito, nós somos profetas, mas quando nós estamos aqui no púlpito a pregar, né? nós estamos como profeta, como arauto de Deus, eu quero profetizar sobre a sua vida, eu profetizo que sobre a sua vida, não falte a bênção do Senhor, eu profetizo que sobre a sua vida, o favor sobrenatural de Deus, seja sobre a sua vida, sobre o teu casamento, e sobre a tua família, eu profetizo que as portas não vão se fechar, eu profetizo querido, que a escassez não vai alcançar a tua casa, porque o Senhor tem prometido grande coisa, coisas sobre a sua vida, então recebe aí meu irmão, amém, porque esta noite é noite de bênção, noite de conquista e noite de vitória, você crê, diga amém, Sim. glória a Jesus, e eu estou falando isso irmãos, porque eu quero pregar uma mensagem, nós vamos estar quebrando um pouquinho o protocolo, nós não vamos falar sobre os né? seja muito importante, mas hoje nós vamos estar ministrando uma mensagem do Senhor, sobre... Está intitulado, está no livro de 2 Reis, capítulo 5, e nós vamos ler do verso, do verso 15 e o verso 16, 2 Reis, capítulo 5, aliás, vamos ler do verso 12, do verso 12 ao verso 15. Segundo Reis, capítulo 5, verso 12 ao 15. É uma história, eu acredito, que bastante conhecida. Se você não conhece, você vai conhecer hoje. Diz assim, Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com dignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te, ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no rio Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus e a sua casa, carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Verso 15. Voltou ao homem de Deus ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites o presente do teu servo. Senhor, mais uma vez engrandecemos o Teu nome. E Te agradecemos, Pai querido, por esta oportunidade. De podermos estar entregando a Tua igreja. A palavra que Tu tens é reservado, separado, Pai amado. Para nossas vidas. Então, que os nossos corações e a nossa mente. Possa estar abertos, Senhor, para receber o que Tu tens para nós. Em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Quando eu falei que esse texto deste livro, é uma história bastante conhecida, conta uma história de um general sírio, chamado Namã, eu li o final, porque ele conseguiu alcançar o que todos nós buscamos, não vem com contar uma historinha, que você vem para o culto de libertação, aí ah, eu vim para poder prestar culto, não, não, você não vem, não é só isso que você vem fazer, você vem buscar algo de Deus, culto de libertação é porque você vem para buscar algo de Deus. E eu tenho certeza que muitas pessoas que aqui chegam, vêm na expectativa de ouvir uma palavra, de ouvir uma resposta, de receber algo. E quando não recebem, saem por aquela porta chateado, entristecido. Senhor, não foi dessa vez. Uns já até pararam de vir ao culto de libertação. Já até pararam. Por quê? Porque eu não consegui receber, eu não consegui receber aquilo que eu vim buscar ao Senhor. Amém. Naaman, ele era um general sírio, considerado um herói, era a mão do rei. Muitas guerras que ele liderava o exército, ele conseguiu vencer muitas guerras, muitas batalhas. E o rei então tinha aquele homem como homem de confiança, e ele era um grande herói, um general, e a Bíblia diz, porém, leproso. E esse homem, numa das suas batalhas, ele trouxe uma menina cativa de Israel. A Bíblia não fala o nome dela, não fala, mas ela teve uma missão importante. Mas existem algumas pessoas que você vai ler na Bíblia, que você não vai saber o nome, mas tiveram um propósito. Por exemplo, me diz qual era o nome daquele garoto que levou cinco pães e dois peixinhos. Adilson não sei, Juarez, não, e depois, quando foi que falou dele de novo, não tem, em outra parte na Bíblia, alguma coisa citando sobre ele, porque o propósito daquele garoto, foi só naquele momento, para a multiplicação dos pães e dos peixes, cinco pães e dois peixinhos, tem alguém aqui e veio um rapaz, depois não se fala mais dele, ele cumpriu o propósito dele. Ali, aquela menina também cumpriu o seu propósito. Ela foi levada cativa e foi colocada como serva na casa de Naamã, para servir a sua esposa. E Naamã ele era leproso. E aquela menina, num dado momento, quando viu que o seu senhor era leproso, ela disse assim: Ah, que dera-se o meu senhor! Naamã estivera presente na frente. Do profeta que há em Israel, ele restauraria, curaria ele da sua lepra. E aí começa a história de Naamã, para poder conseguir a sua cura. Aonde ele obteve? Lá em Israel. E nós aprendemos muitas coisas dentro desse texto. Porque Naamã não era um camarada que servia a Deus. Ele não servia a velha. ele tinha os deuses lá da Síria. Mas ele não servia a Deus, Israel. Mas olha que interessante, ele era um homem de fé. Ele era um homem que ele sabia da sua situação, mas ele tinha fé que um dia encontraria uma resposta, uma cura para aquela enfermidade que ele tinha. Então nós aprendemos algumas coisas com o Namã, e eu quero pregar esta noite aqui, sobre o tema, atitudes que nos levam a alcançar grandes vitórias então existem algumas atitudes queridos que nós precisamos desenvolver em nossas vidas que nos levam a alcançar grandes vitórias e talvez seja essa a resposta que você precisa entender Por quê? que muitas vezes buscamos corremos, buscamos e às vezes a gente não consegue obter aquilo que nós queremos, não conseguimos alcançar a bênção, porque existem algumas atitudes em nós que precisam ser desenvolvidas e que nós muitas vezes pecamos e erramos e aí nós não conseguimos alcançar o que nós queremos, então vamos lá eu quero citar algumas atitudes, não sei se vai dar para falar todas, mas eu quero citar algumas. Então, a primeira atitude que nós precisamos desenvolver, se nós quisermos alcançar grandes vitórias, grande conquista é, não se conforme com a sua situação. Não se conforme com a sua situação. Lá no verso 1, verso 2, diz o seguinte... Verso 1, verso 2 aqui de, de segunda reis: Armana comandante do exército, rei da Síria, grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque ele, o senhor, dera vitória à Síria, era ele o herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria da guerra de Israel. E da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Oxalá meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria a sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim, assim falou a jovem que é da terra de Israel. Sabe o que eu vejo aqui nesse texto? Naamã não era um homem conformado com a sua situação. Ha, camarada que não servia a Deus. Camarada que não conhecia Deus, Jeová, que nós conhecemos, mas ele tinha fé suficiente para não aceitar a sua situação mórbida da lepra. Dois indícios que nós vemos isso. Primeiro, a lepra não atrapalhava dele ir à batalha. A Bíblia diz que ele, numa das batalhas, ele trouxe essa menina cativa de Israel. Ele estava na frente. A lepra não fazia com que ele parasse ou deixasse de cumprir o seu propósito. Ele era um general. Então ele colocava sua armadura, mesmo leproso, e ia à frente da batalha. E conseguia grandes vitórias na batalha. Esse é o primeiro indício de que a lepra não parava aquele homem. Segundo... Na man, ele quando ouviu aquela menina falando sobre, na verdade ele não ouviu, a sua esposa quando trouxe para ele a mensagem, olha, a menina que veio de Israel disse assim, 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 que você pode ser curado. Ele não ficou, não. Ah, que isso, já estou conformado, eu vou morrer de lepra mesmo. Pelo contrário, ele saiu correndo e disse, Ei, hey, eu ouvi uma menina de Israel dizendo assim, assim e assim, a esperança, eu posso ser curado. Um general sírio, que não servia a Jeová, o El Shaddai, Mikadiskin, Sabaot, Siquenu. Espera aí irmão, nós podemos aprender grandes coisas com esse homem, ele não ficou sentado moribundo, se achando... Sabe, o resto da ralé, por causa da lepra, oh, a lepra vai me destruir, eu vou ficar aqui sentadinho, e agora eu vou morrer conformado com a sua situação, então essa é a primeira atitude que nós precisamos desenvolver em nossa vida, se quisermos alcançar grandes vitórias, não se conforme com a situação atual que você está, tem muita gente se conformando. Ah, pastor, não tem jeito para mim. Ah, pastor, eu não vou conseguir. Ei, sabe onde nós vivemos? No mundo onde o sistema é maligno, terrível, que ama rotular as pessoas. E sabe quais são os rótulos? Os piores, os mais diabólicos. Ele rotula de perdedor, destruído, falido, fracassado. Esses são os rótulos que o mundo, ele rotula os homens, mas na verdade o objetivo de Satanás, através desse rótulo, é atrapalhar a sua mente, é infeccionar a sua mente, para colocar você a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, vou crescer assim, vou viver assim, a sangue de Jesus tem poder, Deus não fez você para nascer assim, derrotado, crescer assim, fracassado e viver assim, conformado. Ele fez com que você nascesse para ser um campeão, para ser o vencedor. Você está entendendo? Não é isso que Deus tem para você. Olha, querido Jeremias, capítulo 29, verso 11, olha o que, que diz lá. Diz assim, porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Declara, Iavé, planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Jesus ele vem de contrapartida ao que Satanás rotula os homens nessa terra. Enquanto Satanás diz, você é perdedor, você é fracassado, você é destruído, ele fala através do apóstolo Paulo, não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos, né? mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vos experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que você possa experimentar, enquanto o diabo quer destruir a tua mente... Enquanto Satanás quer acabar com a tua mente, colocando que você é um perdedor, que você não vai sair dessa situação. Deus não pensa assim, Ele quer que você renove a sua mente, renove, transforme-se pela mente de Cristo, para que você entenda quem você é. Qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, irmãos? É que você seja um perdedor, sim ou não? É que você seja destruído, sim ou não? claro que não, a perfeita e boa vontade de Deus, é que você seja um campeão, é que você seja um vencedor, é que você alcance todas as conquistas e vitórias que você tem planejado aqui nessa terra, e Ele está contigo para conceder essa vitória você entendeu isso? faz sentido para você? então levanta a tua mão e diga eu creio, glória a Deus, agora querido, tome nota disso, tome nota disso que eu vou falar aqui para você agora Glória a Deus. Se você se conformar com a situação que está agora, ela fará parte da sua vida para sempre. Se você se conformar com a sua situação que você está agora, ela fará parte da sua vida para sempre. Agora. Se você não se conformar, se você não aceitar essa situação que você está agora, ela se tornará apenas uma leve e momentânea tribulação que vai produzir para você um eterno peso acima de qualquer comparação. Tá, tá dando para você entender? Quando você, querido, não aceita. Quando você não se conforma com a sua situação deplorável de luta, de tripulação. Querido, você transforma ela apenas em algo momentâneo. Ou seja, vai passar, talvez você vai falar assim, pastor, a minha empresa pastor, ela não está lucrando pastor, está trazendo até prejuízo ei, fique tranquilo vai passar, daqui a pouco você vai perceber que ela vai lucrar muito além daquilo que você esperava, meu querido pastor, eu não estou vivendo o um casamento dos sonhos, pastor não estou vivendo meu relacionamento está mínguas, fique tranquilo querido, vai passar daqui a pouco você vai viver um casamento dos seus sonhos, do estilo Shakespeare apaixonado, pastor, eu não aguento mais, pastor, esta enfermidade no meu corpo, aguenta firme minha querida, aguenta firme meu querido, vai passar, daqui a pouco você vai receber, a uma transformação de Deus na sua saúde e você vai gozar de uma saúde extraordinária aqui nessa terra, pastor, é o meu carro, ele anda inguiçando toda hora, parece que ele tem um caso com a oficina, não sai da oficina, pastor, ele não me ajuda, fica tranquilo, querido isso vai passar daqui a pouco você vai estar andando aí de carro novo, vai dar carona para missionária para mim, pro pastor, eita vai ser bênção do céu, pastor o meu ministério o meu chamado, pastor, ninguém me vê, ninguém me vê não tá crescendo, ei, fique tranquilo, vai passar daqui a pouco, querido Deus vai arrancar você desse deserto ministerial, e vai fazer com que o teu nome seja conhecido sobre os quatro cantos da terra, para que você seja usado como instrumento vivo nas mãos dele, você está entendendo o que, que Deus faz? A questão toda é, você quer continuar conformado ou você não se conforma com essa situação? Porque se você não se conformar, você vai gritar comigo, vai passar, então grite comigo irmão, vamos lá no 3, 1, 2, 3 e vai passar, vira para o teu irmão, diga para ele, olha, não, fique tranquilo, porque vai passar, diga para ele aí, fique tranquilo, porque vai passar, querido é Deus que fala isso, não sou eu, aleluia, está na palavra, está na palavra, aleluia, glória a Deus. O que nós precisamos fazer é confiar, e é acreditar que algo vai acontecer. Porque vai, meu irmão. Algo vai acontecer. Amém? Glória a Deus. Segunda atitude que nós precisamos desenvolver em nossa vida. Se nós quisermos alcançar grandes conquistas e vitórias. Vamos lá. Segundo. Você precisa passar a ouvir. E valorizar o que as pessoas falam para você. Ah, tagarela. Tem gente que fala pelos cotovelos. Atropela tudo e você não consegue ouvir. Está na hora de você dar um stop. calma, o piso. Parar um pouco. Para poder ouvir o que as pessoas têm a falar. Quando você cala, você é tido como sábio. E tem muita gente que só quer falar. Só quer mostrar o que tem, quer mostrar o que sabe. Ah, porque eu sei, ah, porque eu sei. Não, mas olha, e não ouve as pessoas, não valoriza o que as pessoas falam. Tudo que a pessoa quer falar para você, não, isso não vai dar certo. Ah, que isso? Não, você não sabe de nada. Naamã, vamos aprender com Naamã. Quando aquela menina disse para sua esposa, Ah, se meu Senhor estivesse à frente do profeta em Samaria... Ele restauraria, seria restaurado dessa lepra que ele está agora. A esposa dele foi para na mãe e falou: Amor, cala a boca, mulher, não quero te ouvir. Foi isso que ele falou? Uh -uh. Amor, tem que te falar uma coisa: o que, que foi, esposa? Olha, aquela menina que você trouxe lá, de, lá no cativeiro, ela disse que lá em Israel tem um profeta que pode curar. Está maluca? eu trouxe essa menina, ela quer me ferrar, ela quer montar uma armadilha para mim, não tem ninguém na face da terra que possa me curar da lepra, foi isso que ele falou? Não, ele ficou atento, e quando a esposa acabou de contar para ele, o que? Foi isso que ela falou? Rei! Correu atrás do rei, quando chegou lá o rei, pois não, pois não, meu amigo, o que é que houve? Rei, Há ah, uma esperança, o quê? A menina que eu trouxe, como para ser escrava, para ser serva da minha esposa, ela contou que lá em Israel tem um profeta, e que se eu me apresentar a esse profeta, ele pode me restaurar, restaurar a saúde e me curar da lepra. O rei falou, tudo bem, beleza. Eu acho que a maneira que Naamã falou foi tão empolgado, foi tão animado, que ele contagiou até o rei da Síria. Porque o rei não questionou nada, a Bíblia não diz que ele questionou. Espera aí Naamã. Pensa direitinho, pode ser uma armadilha, não O quê? É mesmo? Na mão, vou eu escrever uma carta e vou mandar para o rei O rei escreveu uma carta E mandou que fosse à frente antes de mão ir E quando a carta chegou lá na mão do rei Depois chegou na mão, ou seja, a carta já tinha chegado lá O rei também estava empolgado, sabe por quê? Porque valorizaram o que aquela menina disse Sabe o que tem acontecido com a gente? Muitas vezes queridos nossos títulos, nossos títulos de bacharel, nossos títulos de oh, doutorado, dedê, doutor em divindade, doutor não sei de quê nos atrapalham, se tornam obstáculos para podermos ouvir pessoas simples, que muitas vezes não têm a inteligência que nós temos ou que você tem, mas são mais sábias que você, porque entenda, nem todo inteligente é sábio e nem todo sábio precisa ser inteligente. A inteligência é muito boa. Ela faz com que se você cair numa armadilha, você consiga sair de lá. A inteligência ela faz com que você saia do buraco onde o sábio nunca cairia. Porque a sabedoria previne. E o único que pode ter sabedoria é só aqueles que são filhos de Deus. Sabe por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E só tem temor a Deus quem conhece, quem respeita e quem ama a Deus. E a Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então você pode pedir a sabedoria. Então nem todo mundo que é inteligente quer dizer que é sábio. E nem todo sábio quer dizer que é inteligente. Você está entendendo? Porque a sabedoria é divina, a inteligência é terrena. Ah, mas tem sabedoria terrena. Não tem, sabedoria terrena é uma inteligência melhorada. Apenas isso. Não tem sabedoria terrena, sabedoria é, é, é divina. Não existe isso. A sabedoria é uma só. Sabedoria terrena é inteligência melhorada, é apenas isso. Então, meu querido, entenda: Naaman, ele ouviu aquela informação e ele valorizou. Então, muitas vezes, quando nós temos uma posição, Posição disso, posição daquilo, posição daquilo outro. Muitas vezes nós jogamos fora uma informação valiosa que uma pessoa tão simples, que às vezes tem até a segunda série ou a quarta série, teria que poderia nos ajudar. Talvez aquela ideia que ela vai ter e que se eu ouvir, vai ajudar a alavancar a minha empresa e talvez saiba trazer o lucro que eu não espero. Vai fazer com que meu casamento melhore. Aquela informação que ela me deu vai fazer com que meu relacionamento possa melhorar. Às vezes vai até me livrar da morte, mas eu preciso aprender a valorizar as informações que as pessoas falam para mim. Claro, nem sempre são coisas relevantes, mas por que não ouvir? Deixa eu contar uma história para você. Uma certa vez os executivos de uma pasta de dentes, uns brigam, dizem que é colina, outros dizem que é colgate. Eu sei que é a pasta de dentes, né? Eu sei que eles estavam reunidos, conversando. Gente, não estamos conseguindo vender as pastas de dentes está caindo as vendas, o que nós vamos fazer, o que nós podemos fazer, eu não sei, e vários executivos estavam ali, aí entra a dona Maria, a dona do cafezinho, que faz a faxina, aí ela entra, com um o cafezinho foi servindo, e ela escutou os executivos conversando, ela falou assim, ei, desculpa interromper vocês, eu estou escutando o um assunto, eu posso dar uma sugestão? Porque essa solução é simples, Aí o pessoal, eu, um, um executivo ficou revoltado. Quem é você? Se metendo na reunião dos executivos. Somos formados, doutorado. E como é que você tem a solução? Ela, não interessa, eu não tenho nada disso. Mas eu tenho solução, é muito simples. E alguém disse, então fala, dona Maria. Alguém resolveu ouvir <risos> aquela mulher. E ela disse assim, olha, toda manhã... Quando você vai ao banheiro para limpar os dentes, o que você faz em primeiro lugar? Você pega a escova e depois você faz o quê? Você aperta a, o tubo de pasta de dente. Ora, é só vocês abrirem mais o orifício da pasta de dente, que vai sair mais pasta de dente, eles vão usar mais, vai acabar mais depressa, e vocês vão aumentar a venda de vocês. Uau! porque naquela época era um furinho pequenininho irmão, é tipo uma agulha você botava, então demorava muito uma paciente durava um ano para poder acabar, agora você pode ver que o tubo fica com aquele buraco grandão lá, por quê? Por causa de alguém que teve uma ideia e não tinha doutorado não era, não tinha talvez nem a terceira série, nem a quarta série. Mas teve uma ideia que muitos que tinham doutorados, muitos que eram formados, não teve para poder resolver o aumento das vendas de uma pasta de dente. Você está entendendo? Não é desmerecendo quem tem. Eu também tenho, mas não é desmerecendo quem tem. Mas é mostrando para você que nós precisamos desenvolver essa atitude de não sermos soberbos e nem orgulho, mas aprender a ouvir, ouvir e valorizar as informações que chegam aos nossos ouvidos das pessoas, Naamã fez isso, e por ele ter feito isso, ele conseguiu alcançar a vitória, que foi a cura da sua enfermidade, Amém? Então vamos lá meu querido, a terceira atitude que nós precisamos desenvolver, se quisermos alcançar vitórias e conquistas em nossas vidas. Glória a Deus. A terceira significa movimente-se, saia da inércia. O verso 5 de 2 Reis diz assim respondeu o rei da Síria vai anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel, então Naaman, ou seja, ele partiu, e levou consigo, dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro, e dez vestes festivais, queridos, aqui tem umas duas lições aqui, tem tanta lição aqui, que a gente pode aprender, tem mais uma lição aqui tremenda, a palavra de Deus diz, o tema, o tema, o próximo tópico, a né, atitude que você precisa desenvolver é movimente-se, saia da inércia. A pergunta é, o que você está fazendo? Tem gente que fica sentado, ó Deus ó oh Deus, eu preciso de um emprego Senhor, achando que Deus vai enviar Gabriel, querido, aqui é Gabriel que vos fala, será que você tem o seu currículo para que eu possa levar aquela empresa para você trabalhar, não precisa se incomodar, fique sentadinho no sofá jogando seu videogame, assistindo sua Netflix, eu vou lá para você, aí o anjo pega o currículo, vai lá e leva, querido eu consegui um emprego para você, anjo qual o horário? Você vai trabalhar das sete, não, sete é muito cedo, então você vai trabalhar às oito ah, tá de brincadeira meu irmão a palavra de Deus diz, aquilo que vem às minhas mãos para fazer, eu preciso fazer. Porque aquilo que cabe a mim fazer, Deus não vai fazer. Na mão fez a parte dele. Ele partiu. Ele foi para a terra de Israel. Você sabe quanto, aproximadamente, é a distância da Síria para Israel? Hã? Alguns dizem que é 200 quilômetros, mas dependendo da cidade de Arã que ele tiver pode chegar a 300 a 300 e, 350 a 400 quilômetros, isso dá mais ou menos aproximadamente 3 a 4 dias, 3 a 5 dias de cavalaria, de montado, que ele foi a cavalo, montado, de carro seria um, um pouco mais né, menos né, mas de cavalo levava 3 a 5 dias para chegar em Israel, e tu acha que ele ia, ele foi, droga! Longe, não, pelo contrário, eu vou chegar, eu vou receber a minha cura, eu acredito, é ó, oh, eu vou chegar, não importa, eu vou chegar, você está entendendo? Você está entendendo, irmãos? Você precisa fazer a sua parte, o que, que você está fazendo? Esperando Deus fazer tudo? O que, que você está fazendo para poder alcançar a sua bênção, a sua vitória? Na mão, ele partiu, só que aqui tem duas situações que nós precisamos atentar, primeiro, antes de Naamã partir, ele recebeu uma palavra, de quem? Daquela menina de Israel, que foi como uma profeta para ele, Ah, se Naamã meu senhor, estivesse à frente do profeta, ele o restauraria, restauraria a sua saúde, o curaria da sua lepra, ele recebeu uma palavra Então ao receber esta palavra Ele partiu O que eu aprendo aqui Meu irmão, você tem que se movimentar Mas nunca entre em movimento Se você não receber uma palavra de Deus Nunca Ah pastor eu vou... Tem muita gente irmão, quebrando a cara Porque acha que Deus precisa que você faça alguma coisa para Ele Não, você tem que fazer o que Deus mandar você fazer ai pastor, eu vou evangelizar para Deus ali, Deus não precisa que você evangelize para Ele, Deus precisa que você obedeça a voz dEle, Ele mandou você lá evangelizar, ali, então você vai, se Ele não mandou, para que você vai arrumar problema? Tem gente que arruma problema irmão, Ah, pastor, eu vou abrir uma empresa para Deus, Deus mandou? eu vou abrir uma igreja para Deus, Deus mandou? Vai arrumar problema, vai arrumar problema, faça aquilo que Deus mandar, então primeiro, antes de você se movimentar, tenha certeza de que você recebeu a palavra de Deus, na recebeu uma palavra, recebeu o norte, recebeu a orientação, então eu vou para a terra de Israel, é lá, ah, se tivesse à frente do profeta em Samaria Ele recebeu a palavra, a orientação O norte para onde ele teria que ir Tem gente que está dando cabeçada até hoje Está se distanciando da bênção Porque está indo para lá, para cá, para cá Porque não recebeu a palavra de Deus Deus não falou nada para você Então para que você saiu? Tem gente que sai da igreja, vai para outra igreja Aí começa a passar luta, passar prova Ah, Senhor, por quê? Porque você saiu do lugar de onde não era para ter saído tem gente que está numa empresa que não era para nunca ter entrado. Está arrumando problemas. Doutor, que tem gente que arruma problema para si? Ah, não estou fazendo nada, vou arrumar um problema. Estou muito quieto, vou arrumar um problema. Aí entra numa empresa que não era para ter entrado. Aí fica, Senhor, que luta que eu estou passando aqui. E Deus fala assim: eu nunca mandei você entrar aí. É. Tem um rei na Bíblia. Eu acho que, era, acho que era Josias o nome dele. Ele era um rei novo. Ele começou a reinar, se não me engano, com 12 ou 16 anos de idade. E aí, teve um rei, que ele foi, arrumar, foi, foi guerrear com outro, com uma outra cidade. Não foi com ele. Aí o rei chegou e foi lá atacar. Ele falou assim, o rei de Israel, não se intrometa aqui. Porque Deus não, me arrum, Deus não falou que eu tenho que arrumar um problema com você. É com aquela cidade lá. Mas ele não ouviu. Ficou chateadinho, bronqueadinho. Hum, falando assim com o rei de Israel E foi, morreu Morreu cedo Trinta e poucos anos se não me engano Um rei que poderia ser um rei maravilhoso em Israel Morreu porque não havia recebido a palavra de Deus Mas foi enfrentar um rei que não era para enfrentar A guerra não era dele, arrumou um problema à toa e tem gente assim, irmãos. Não recebeu a palavra de Deus para sair. Não recebeu a palavra de Deus para abrir. Não recebeu a palavra de Deus para caminhar. Mas vai sem ter a palavra e quebra a cara. Primeiro, antes de você se movimentar, tenha certeza de que Deus falou contigo. Você quer ver um exemplo nítido nisso? Ló e Abraão. Para quem Deus deu a palavra, irmão? Foi para Ló? Ló, sai da tua terra. Da tua parentela, lozinho. Foi isso, irmão? Não. Deus falou para Abraão, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Ló foi chepeiro, irmão. Para quem não sabe o que é chepeiro, é aquilo que só anda na aba dos outros, né? É, se ele ganhar, eu ganho também, né? É aquilo que só anda na aba dos outros. Né? Falar a aba dos outros, tinha um colega no quartel, que ele tudo que ele via você comendo, ele pedia, pô, dá um pedacinho aí. Você bebia uma coisa, pô, dá um cadinho aí. Aí um colega meu foi, estava tomando, tomando remédio, né? Aquela, aí ele, pô cara, dá um pouquinho desse, dá um pouquinho desse suco de laranja, não cara, isso aqui é vitamina C, vou ah, com resfriado irmão, <risos> tudo ele queria pedir um pouquinho, tem gente que é assim, igual Ló, hey, vou ficar colado com meu, com meu tio, né, e foi, o que, que aconteceu com ele lá na frente? Tiveram problemas, aí Ló, olha o grande, escolheu um lado, Abraão foi, foi para o outro lado, o que, que aconteceu com Abraão que tinha palavra? Estava debaixo de uma palavra. Ele prosperou. E o que aconteceu com Ló? Foi parar em Sodoma e Gomorra. Morreu. Não teve prosperidade. Por quê? Porque saiu fora da palavra. Não tinha uma palavra. Então, se você quiser prosperar, meu irmão, esteja certo de que você está na palavra. Senão, não adianta se movimentar. Pastor, mas eu não recebi ainda. Então, fica paradinho, quietinho. Briga de estátua. Estátua. Quando Deus fala, movimento, aí você vai e movimenta. Porque, meu querido, é melhor você estar no lugar, aguardando, paciente, Deus falar com você, do que você querer se movimentar por si próprio. E aí você vai estar sozinho, porque Deus não vai estar com você. Mas, entre si, mas existe uma outra situação aqui também. Essa é a primeira. Namã saiu porque ele recebeu uma palavra. Mas existe uma outra situação. Segundo, que você precisa entender. Anote aí, meu irmão. Antes ainda do segundo, anote aí. Toda vez que você se movimentar. Sem. Toda vez que você se movimentar. Sem receber a palavra de aprovação de Deus. Estará por conta própria. Tenta se movimentar sem a palavra dEle. Você vai estar sozinho por conta própria, e aí meu irmão, sabe que o inimigo vai brincar com você, né? agora vamos lá, o um segundo, esse aqui é interessante irmão, toda referente à bênção, entenda uma coisa, desde a palavra que você receber, até ao alcance da vitória que você quer, você vai ter que, percorrer uma jornada, na mão percorreu uma jornada, de 300 a 400 quilômetros, uma jornada que foi cansativa, uma jornada que talvez tinha perigos, e ele não foi sozinho, ele tinha os oficiais com ele, porque o general não anda sem a sua escolta, e ele estava escoltado, por quê? Para poder é, se proteger contra os perigos, durante essa caminhada que não era fácil, era três a cinco dias, então a jornada era longa, tinha obstáculos para poder enfrentar, então entenda, não será fácil, não será fácil, mas quando nós recebemos a palavra, e nós sabemos que a jornada para alcançar a bênção é longa, e você recebeu a palavra de Deus para se movimentar, quem disse que você estará sozinho? Salmo 121 nos garante o seguinte, Deus guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 23 diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque ele está comigo. Você não está sozinho, irmão. Quando você recebe a palavra de Deus, vai e você parte e a jornada pode ser longa, você não está Estará sozinho. Eu me lembro que há muito tempo. Ele deve. O, o, o William deve lembrar. Lá em Madureira tinha. O, o, não sei se dessa, dessa época. Mas lá em Madureira tinha um grupo jovem. Tinha congresso jovem. né? E era o Sim Congresso Interestadual de Mocidade. Lá na Assembleia de Deus de Madureira. Eu já fui da Assembleia de Deus. Durante um bom tempo. Saí de lá quando era presbítero. E eu lembro que a gente ia de Fusca. Naquela época ninguém perturbava, né? então a gente botava 10, 12 dentro de um fusquinha, e a gente ia, eram os caçadores de pregadores, a gente ia assistir Napoleão Falcão pregar, Zé Gomes, Gilmar Santos, Ridecaso Takayama, então a gente, a gente gostava de ir atrás desses pregadores, né? e aí a gente foi para a juventude, então nesse congresso, aconteceu uma situação que marcou a minha vida, uma certa vez nessa igreja, uma jovem saiu de uma vigília, que tinha, ela saiu mais ou menos 4 horas da manhã que eu precisava ir embora, e quando ela chegou ali naquele viaduto de Madureira, ali embaixo do viaduto, apareceu um cara com um canivete, e ela era uma menina muito bonita, nova, deve ter uns 20 anos, 22 anos, e o cara ameaçou ela e falou que ia estuprá-la, e não tinha ninguém ali, e ela nervosa, ela agora já era, pode tirar a roupa. Não, mas se eu estou vindo da igreja, melhor ainda. Quando é cristã, então melhor ainda, é purinha. Essas foram as palavras daquele endemoniado. E aí ela começou a chorar e pedindo, Jesus me cobre com teu sangue. Foi tirando a desabotoando a roupa, desabutuando a roupa. E ele foi, mandou ela deitar, e ela foi deitou no chão. Quando ele ia para cima dela, ele começou a gritar, não fui, não fui eu, não fui eu, não fui eu. O cara saiu desesperado, irmão, gritando. Não fui eu, não fui eu, não fui eu. Deu de cara com a policial. Aí o policial foi ligar, aí, ele gritou, policial, ele com a faca na mão, não fui eu, pô, com a faca na mão, de frente policial. Aí dançou, né? O pessoal deu uma chave nele, jogou ele no chão, botou a aljama, o que que foi, cara? Não fui eu, não fui eu, não fui eu, calma, cara, tu tá maluco, não fui eu, eu nem encostei nela, não fui eu. O cara tá desesperado. E aí o guarda achou, pô, ele cometeu algum crime. Aí pegou o homem, foi andar, onde que é? É ali, é ali. Aí começou a andar com ele, foi pra debaixo do viaduto. Quando chegou debaixo do viaduto, aquela menina tava sentada cantando, esse, tio, esse louvor, pelo sangue, pelo sangue, cantando, e aí aquele homem gritando assim, não fui eu, não, não, o que é que houve cara, não foi você, não, aí falou assim, menina, aí ele olhou, pois não, o que é que houve, menina, você estava cheio de sangue, você estava cheio de sangue aqui. Eu não encostei a faca em você. Você estava toda ensanguentada. Ela falou: Ah, o que você viu em mim foi o sangue de Jesus Cristo que estava me guardando. Meu irmão, aquilo marcou a minha vida, irmão. Sabe por quê? Porque nós somos banhados pelo sangue de Cristo que verteu na cruz do Calvário. E Satanás não pode encostar em você. Me diz nessa jornada pode ser longa, pode ter perigo, pode ter armadilha que o cão está preparando para você, mas você não vai cair em nenhuma delas, sabe por quê? Porque ele está contigo para te dar livramento, irmão, então vai até o fim e alcance a tua vitória, aleluia, glória a Deus, vira para o teu irmão diga para ele, olha, a jornada pode ser longa, mas você não está sozinho, Jesus está contigo, diga para ele aí, Glória a Deus. A quarta atitude que nós precisamos, querido, desenvolver em nossa vida, se nós quisermos alcançar conquistas e vitórias, com quem você está falando sobre o seu problema? Hã? Tem gente que fala com qualquer um, né? Conheceu uma pessoa ontem, olha eu estou passando por isso, passando por isso, passando por aquilo, meu Deus do céu, uma pessoa descompensada, conta para todo mundo o seu problema, já viu isso? Naamã ele sabia com quem falar, a carta chegou ao rei, mas você não lê que Naamã perguntou para o rei, quero ser curado, não, Naamã não foi ao rei, Naamã foi direto saber onde estava o profeta, e ele parou na casa do profeta, porque ele sabia que quem poderia resolver o problema dele, não era o rei. Quem poderia resolver o problema dele era o profeta. Eu não sei que tipo de problema você tem passado, mas tem gente que passa problema no relacionamento, fala com um amigo que está com o um casamento dele pior do que o dele. Ah, eu estou com um o no meu casamento. Vai falar com o cara que está no terceiro, no quarto casamento. Fazendo coleção de matrimônio. Rapaz, então, o que é isso? O ah, que, que é isso não, irmão? Pelo sangue de Jesus tem poder. Tem gente, meu irmão, que tem problema na empresa, problema financeiro, vai fazer com um cara que já está já com vários empréstimos, com o nome no SPC, no Serasa, no Urubu, em todo quanto é lugar. E vai pedir conselho. Entenda uma coisa, existem alguns tipos de amigos que você precisa entender. Nem todo amigo é bom para você contar problema. Tem pessoas que não estão preparadas para poder ouvir o seu problema. Tem pessoa que não está preparada. Você vai contar para ele, você vai deixar a pessoa tribulada E ela vai te dar um conselho mais tribuloso ainda, você vai ficar mais tribulado ainda. Você tem que saber para quem você tem que contar. Então conta para Jesus. E se Ele quiser que você conte para alguém, Ele vai te indicar uma pessoa para você contar. Tem amigos... Que são só para contar piada, já viu? É o amigo que você só sai com ele para rir. É, tem esse tipo de amigo. O amigo que só serve para sair para contar piada, para rir, para se divertir. Você não pode dispensar ele, porque ele é o momento de lazer que você passa com ele. É, só ele te faz sorrir. Só ele te deixa alegre, tu tá lá todo chateado, tu encontra com ele e fala, Aê! aí tu já começa a rir, cara, esse cara é gente boa. Você não pode perder esse tipo de amigo, tem que estar com ele, agarrado com ele. Agora existe o tipo de amigo, irmão, que é o confidente, é o cara que tu pode contar tudo para ele, ele não conta para ninguém, ele já tem segredo teu guardado, ele vai morrer e vai levar segredo contigo, esse sim, tem um amigo confidente, tem um amigo estratégico, é aquele amigo que é bom de empresa, é bom de economia, e aí você precisa conversar com ele para te dar uns conselhos e tudo e tal, você está entendendo, irmão, existem vários tipos de amigos, então nem todo mundo está preparado para poder ouvir o teu problema. Então, pelo amor de Deus, antes de você contar o teu problema para alguém, pensa direitinho. Então você vai atribular o cara, ou você vai ficar mais atribulado. Aí você vai contar, vai gastar um tempo contando o seu problema para alguém que não vai ter como resolver o que você precisa. Então, meu irmão, você precisa contar primeiro para Jesus ele não é o último para você contar o seu problema, ele é o primeiro, então você tem que contar para ele, na mão foi direto na pessoa que podia resolver o problema dele, foi direto, foi aonde? Ele foi ao profeta, e quando ele chegou ao profeta, ele teve o seu problema resolvido, mas agora existe uma coisa que você precisa saber, relacionado também a isso, existe uma outra coisa que você precisa saber, nem sempre a pessoa certa, tá? Que você vai contar os seus problemas, vai responder aquilo que você quer ouvir. Mas vai responder aquilo que você precisa ouvir. Na quando chegou lá, né? Poxa, estou aqui na porta do profeta. Ele vai sair, vai dizer, Hayuk. Vai chegar, vou ficar curado, vou ficar curado. Não aconteceu nada disso. Aí eles não deu nem atenção. O que? General? O problema é dele. É muito, muito raso. Eu sou profeta. Ó, o servo, vai lá e fala para ele se banhar sete e lá no Rio Jordão. mano mandou ele banhar no Rio Jordão. Sujo pra caramba. Ele ficou indignado, ficou revoltado. Ele olhou assim. Tá, isso é piada, né? Isso é essa pegadinha do malandro. Eu, general da Síria me banhar no Jordão, nem que a vaca tussa e ficou indignado irmão, foi embora, revoltado com o profeta, aí, ainda bem, por isso que eu falei para você, ele tinha os oficiais que eram amigos dele, que davam bom conselho, já imaginou, se tivesse uns caras lá, isso mesmo general, isso mesmo, vamos embora, vamos matar todo mundo, aí eles cai caia fogo do céu, ia matar todo ele ia morrer com lepra de fogo, ia morrer com tudo, Acabou de nem ser curado. Alguém falou, ué, mandei para ele ser curado da Ele morreu, virando churrasquinho. Foi mexer com o profeta, se deu mal. Não, mas o que ele fez? Ele ficou indignado, revoltado e saiu com raiva, igual um garotinho, nervosinho. Já notou que muita vida a gente fica assim? É? A gente não ouve aquilo, a gente não recebe aquilo que a gente queria ouvir, fica fazendo birra. Hum, não quero mais orar. Até parece que Jesus vai se comover com isso, irmão crente beicinho, um pouco de mal Jesus, até parece que Deus vai se comover com isso, pelo amor de Deus irmão, o que Deus se comove é com o coração contrito e quebrantado, que sabe se esforçar para poder receber aquilo que Ele está buscando, entenda numa jornada para você buscar a tua bênção não é o tempo e nem a duração que conta mas o que vai fazer com que você alcance é a sua resiliência dentro dessa jornada Enfrentar os obstáculos, sem murmurar, sem reclamar, sem ficar praguejando. Na amante tudo certo, no finalzinho. Não são os rios. Abana e Farfar, melhores rios. Banhar no Rio Jordão, Rio Jordão. Ah, vou embora. Aí os oficiais... Oh, 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 general, general, general. Poxa, se o profeta mandasse o senhor... Fazer uma coisa mais difícil para receber a cura. O senhor não ia fazer? Pô? Claro, né? Oh, general, herói. Claro, né? Então ele mandou a coisa fácil. Só mergulhar de piscina. Não vem ver a sujeira. Só mergulha. Ele é verdade. Eu fico vendo o irmão ele revoltado. Mergulhando. Mergulhou a primeira. Aí, aconteceu nada. Vamos de novo. Na sétima. Acho que na sexta ele estava quebrantado. Já chorando. Eu preciso ser curado Na sétima quando ele mergulhou Ele olhou a pele dele irmão Se transformando em uma pele de um jovem Ele já que se quebrantou Talvez ele deve ter falado Que miserável homem que eu sou Eu tenho que falar com o profeta A primeira coisa que ele fez Não foi ir embora para casa Foi ser agradecido E foi lá no profeta E disse ao profeta Agora sei que não existe outro Deus Além do Deus de Israel e ele levou terra de Israel, para que pudesse oferecer sacrifício lá na Síria, oferecer sacrifício a Deus Jeová ao Yavé, você está entendendo? Ele reclamou, ficou indignado, mas obedeceu, tem gente, meu irmão, que fica indignado, porque não era aquilo que queria ouvir, não faz, não obedece, alguns homens na Bíblia, que não obedeceram, e não valorizaram, sabe, por exemplo, é, é, Saul não ouviu a voz, ouviu Samuel falar, mas ficou indignado, porque não era aquilo que ele queria ouvir, perdeu o reino, Na boca do Nabucodonosor ouviu Daniel, mas não valorizou, chegou lá em cima do castelo, fui eu que edifiquei Babilônia, burro, sabe o que aconteceu? Houve aquela voz, passado de ti foi o teu reino, por que eu chamo de burro? Porque Daniel falou para ele, rei, se tu não se arrepender, não der glória a Deus para viver em paz, se arrepender, olha, tu vai perder o seu reino, vai ficar sete tempos fora, vai virar um animal, vai ser o primeiro caso de lobisomem que vai acontecer. E aconteceu. Diz que ele se encurvou, cresceu pelo, a unha cresceu, ele não falava mais, perdeu o entendimento, ficava uvando. "Oh, me vai embora para o meio do capim, meio do mato, comer capim, durante sete tempos. Por quê? Porque não teve humildade suficiente para poder valorizar a voz do profeta, ele não ouviu aquilo que ele queria ouvir. E aí? É melhor eu ouvir aquilo que eu não quero, que não me agrada, mas eu sei que vai trazer a vitória para a minha vida, do que eu ouvir aquilo que me agrada e me deixar ó, sem receber a bênção que eu preciso. O que, que você vai escolher, irmãos? Então nós precisamos desenvolver essas atitudes. Desenvolver a atitude de não aceitar a minha situação, de não me conformar com a situação que eu estou agora. Agora. Aprender a ouvir e valorizar as informações, as palavras que as pessoas falam comigo. Preciso aprender a me movimentar, sair da situação parada, estagnada, para me movimentar, para que Deus possa abençoar a minha vida. E por fim, irmãos, eu preciso saber com quem eu estou falando, contando sobre os meus problemas não adianta, se você não desenvolver essas habilidades, não desenvolver essas atitudes, como você espera alcançar e conquistar grandes vitórias na sua vida? Não tem como irmão, eu aprendi a desenvolver, eu aprendi, ah todas pastor, não tem umas que eu preciso me corrigir, a ah, todo dia eu peço Senhor me ajuda, Senhor me ajuda, no quartel, Quantas vezes o soldado vinha falar comigo, não, não quero te ouvir rapaz, eu sou primeiro sargento, você é soldado, e o soldado, fala, só que ele tinha solução para o meu problema, depois eu falei, o que, que, que você queria falar? Não sargento, é que, sabe o que acontece, sabe o que, é que não está dando certo? Eu falei, não, por quê? Porque o terceiro sargento que veio depois, deixou uma chave de fenda lá em cima, ela está engripando tudo, eu fiquei o dia todo, irmão, tentando fazer o um negócio funcionar não funcionava, porque um bendito deixou uma chave de fenda lá, e estava travando e era só tirar a chave de fenda e funcionava e o soldado tinha a solução para o meu problema e eu não queria ouvir você está entendendo? então existem coisas que nós precisamos aprender talvez algumas dessas aqui talvez você precisa desenvolver todas mas talvez você precisa desenvolver uma, está falhando em uma ou duas, ou três, eu não sei qual que você está falhando mas uma coisa eu tenho certeza, esta noite, Deus veio trazer a você, dizer a você, que você precisa desenvolver essas atitudes, porque Ele espera a te abençoar, a dar a você aquilo que você tem pedido a Ele. E existe alguma coisa que está impedindo de você receber. Vamos nos colocar de pé nesse momento? Eu gostaria de convidar você, irmão, aqui à frente. Você que dentro desta palavra, precisa melhorar, ou desenvolver alguma dessas atitudes que foi falada aqui. Eu quero orar para que Deus possa abençoar a sua vida. Vem aqui à frente, irmãos. Eu quero abençoar você. Eu quero que você saia daqui com essas atitudes melhoradas. Porque Deus quer abençoar a sua vida. Mas há uma necessidade. Você precisa melhorar nisso. Eu também preciso. Todos nós precisamos. Eu estou buscando melhorar cada vez mais. Porque eu sei que isso pode travar. A bênção na minha vida. Então eu quero convidar você. Vem à frente, irmãos. Talvez você tenha facilidade de se conformar na situação que você está passando. Ah, pastor, eu já me conformei. Não, 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 não se conforme, irmãos. Deus tem vitória para você. Talvez você não consegue ouvir as pessoas, nem valorize as informações das pessoas. Ou talvez você não sabe como se movimentar. Tem gente que já ouviu a palavra, já tem a palavra mas tem medo de se movimentar tem medo de partir tem medo de andar por quê? Deus não te deu o espírito do temor do medo, mas sim de coragem de moderação de amor amém tem mais alguém nessas atitudes aqui irmãos que foi falada o que que você precisa, qual delas que você precisa melhorar, pastor eu preciso melhorar em todas pastor, preciso, nessa área, eu preciso melhorar, pastor, nessa área aqui, amém, glória a Deus, eu quero orar pela vida de vocês, coloca a mão no coração, coloca a mão no coração, eu quero ministrar sobre a vida de vocês, querido Deus e eterno Pai, Senhor, esta noite nós ouvimos a Tua voz, ouvimos a Tua palavra Senhor, Senhor, Pai querido, estamos aqui porque queremos alcançar vitórias. Queremos alcançar, Pai querido, a bênção em nossas vidas. E Tu sabe, Pai querido, qual a necessidade, Senhor, que nós temos. Se é na área emocional, se é na área material. Tu conhece Teu Filho, Tu conhece a Tua filha. Pai, mas algumas atitudes que precisam ser desenvolvidas, que precisam ser melhoradas porque acabam impedindo, que a bênção, que o milagre Senhor, chegue até nós Senhor, e eu quero Pai amado, neste momento abençoar o Teu Filho, ajuda Ele Pai querido, quando sair daqui, sair Pai amado, com esta habilidade desenvolvida, Pai amado, se é habilidade para se não se conformar com, com a situação, então ajuda Senhor… Se é habilidade, Pai querido, para poder aprender a ouvir e valorizar as pessoas. Precisamos aprender a ouvir. Então ensina teu filho, ensina tua filha. Talvez, Pai querido, é habilidade para se movimentar. Pai amado, acusa os ouvidos dos teus filhos para que possam ouvir a tua palavra. A palavra rema, a palavra de autorização de Deus para que possam prosseguir. Pai querido. Desenvolva, ajuda teu filho Ajuda tua filha, eu sei pai querido Que a bênção o Senhor já está próxima Eu sei que a bênção já está à porta Mas muitas vezes pai querido O inimigo vem nos enganar Para poder nos impedir de receber A vitória, aquilo que nós temos Buscado de ti, então entra Com providência, reveste teu filho Com a tua unção, com a tua graça Com a tua glória Manifesta o teu poder sobre a vida do teu filho Para que ele possa sair daqui Senhor, com essas habilidades com essas atitudes, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, fortalecida e desenvolvida para a glória do Teu nome santo, eu profetizo sobre a vida do Teu filho, eu profetizo sobre a vida do Teu filho, nenhuma dessas habilidades, nenhuma dessas atitudes Senhor, impedirá Teu filho e Tua filha de alcançar a vitória pretendida, a vitória que tanto tem clamado a Ti, em nome de Jesus Jesus, em nome de Jesus, amém e amém Jesus e amém, eu quero perguntar se tem alguém em nosso meio que ainda não é cristão, não é evangélico, e hoje gostaria de aceitar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, tem alguém querido que gostaria de fazer esse compromisso, levante as suas mãos assim para que nós possamos orar, pastor estou afastado dos caminhos do Senhor, estou desviado, me afastei hein? Mas eu quero retornar para Jesus hoje. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Vá em paz. Confia no Senhor. Amém? Tem alguém, querido, esta noite que gostaria de fazer esse compromisso. E aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Ou retornar para Jesus? Tem alguém? Se não tem, que Deus possa lhe conceder mais uma oportunidade. Uma outra oportunidade. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Missionária. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Vira para o seu irmão diga para ele assim. Olha, Deus tem um milagre para a sua vida. Diga para ele aí. Deus tem um milagre para a sua vida. Deus tem um milagre para a sua vida. Amém.